0: Bom pessoal, é isso, estamos de volta, depois de uma semana de ausência, peço desculpas, mas a gente está aqui, hoje vou trazer algumas pautas que sei para para vocês, é, entre elas o vazamento de áudio aí do presidente do maior banco de investimentos do Brasil, vou comentar também um caso de estupro que aconteceu no metrô, uma coisa, nossa, seríssima, infelizmente a violência contra a mulher é uma coisa super presente na nossa sociedade, né? É, tem também a primeira polêmica de maior repercussão em torno da questão do, do Superman é, gay, o Superman bissexual E também vou fazer uma diquinha de filme pra vocês Tá legal? Final de semana prolongada aí pela frente Quem ficar em casa, quiser assistir alguma coisa, eu vou fazer uma recomendação um Filme antigo dessa vez, espero que vocês gostem é isso, nossa viagem está começando. Podem apertar vocês que a gente vai decolar. Eu sou o Vitor e esse é o nosso podcast sem novidades. <Susurra> Bom, pessoal, vamos começar o nosso podcast com esse vazamento do áudio do André Esteves. Para quem não sabe, André Esteves é o presidente do maior banco de investimentos do Brasil, que é o BTG Pactual. E aí é legal você pegar o vazamento desse do áudio desse cara... Que você vê mais ou menos como é que pensa essa galera do mercado, essa galera do mundo de investimentos né? é, você tem uma ideia melhor de o, o, o que está em jogo aqui, o interesse dessas pessoas é, muita gente investe aí na, né, nesses fundos né, em tipos de que na verdade não é investimento são aplicações para ganhar dinheiro sem ter que fazer nada a verdade é essa, entendeu? Então o cara trabalha, ele consegue dinheiro e aí ele, ele investe lá para fazer o dinheiro, render mais dinheiro, sem que ele tenha que fazer nada. Sem que ele tenha que trabalhar, sem que ele tenha que produzir. né? Mas enfim, uh, o que que me chamou... Atenção nesse áudio, é, é um áudio longo. Para quem tiver interesse em pesquisar aí depois, pode pesquisar no canal do, da TV247 no YouTube. Só procurar lá TV247, André Esteves. E aí tem lá, áudio revela poder do banqueiro André Esteves. É um áudio de meu, uma hora de gravação, que foi mais ou menos o tempo da palestra ali que ele deu. Uh, claro que não. Eu não vou comentar tudo. É, porque eu acho que eu já estou falando demais nos meus últimos podcasts enfim tem sido longos uh, mas vou pegar um, um, os pontos mais importantes assim né então por exemplo ele revelar que o presidente do Banco Central que é o Roberto Campos Neto liga para ele para perguntar qual que é uma taxa de juros boa para ele aplicar ou seja você que não consegue financiar o seu imóvel, não consegue financiar o teu carro, Uh, não consegue pagar uma dívida aí com um cartão de crédito, você que está reclamando do, dos juros altos, né? É assim que funcionam os juros. Então você tem um cara lá que liga para um fundo de investimentos para perguntar qual é a taxa de juros boa para ser aplicada no país. Né? Ou seja, qual é a taxa de juros que o investidor vai ganhar mais dinheiro sem ter que trabalhar, né? Porque o que, que é esse dinheiro de investimento é isso. é Você aplica lá uma grana e, depois de um tempo, essa grana é aquilo mais um pouquinho. Né? Ou seja, você ganhou dinheiro sem produzir nada para o seu país. Imagina se todo mundo fosse assim, né? O que que ia ser? Mas, enfim. Uh, então, isso me chamou muita atenção. É um escândalo, obviamente. Outra coisa, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados também... É alguém que liga para ele né, para perguntar as coisas e, e, e assim Ele fala várias coisas Ao longo desse áudio aí Mas eu vou comentar o, o trechinho do começo aqui Que é o mais interessante é, Nesse momento E aí é o seguinte Ele fala lá do teto de gastos Que é uma Ele fala que o teto de gastos é uma âncora fiscal Ou seja Bom no, A gente estava vindo ali do governo do PT Governo Dilma era uma coisa descontrolada e tal, o pessoal gastava muito dinheiro, e aí a gente colocou, a gente entrou com o teto de gastos, logo no início do governo Temer. É, e esse teto de gastos, ele define como uma âncora fiscal, ou seja, alguma coisa para segurar os gastos do governo. Interessante isso, né? Vou explicar para vocês o que, que é o teto de gastos. O teto de gastos é e que ele comemora o, o, o banqueiro aqui, né? o André Esteves. Ele comemora dizendo que é, isso agora virou uma coisa constitucional. Né? E aí ele, ele vibra com isso, olha, não vamos passar o teto aqui. Né? O teto é uma coisa legal, que o, CP, o pessoal da classe média gosta disso, né? Então você tem que ter um limite para as coisas, não pode ficar gastando a roda assim, né? E aí o pessoal usa aquelas coisas, aquelas analogias que realmente é pra gente que não, não entende nada sobre nada. E aí vai lá na Rede Globo, liga na Ana Maria Braga, vai um economista lá, genial, e explicar pras pessoas o seguinte. Olha, o governo é como se fosse a sua casa. Você não pode gastar mais do que você ganha. É, enfim, iludindo a população. Não é, não é assim que funciona. Coisas, a sua casa é completamente diferente de um Estado. Completamente diferente. A forma como você arrecada a grana, a forma como o Estado arrecada a grana, a forma como você tem que gastar a sua é, previsibilidade, a previsibilidade do Estado, enfim, totalmente diferentes. Não tem como você comparar isso. Mas tudo bem. É, qual é o ponto aqui? Né? Esses caras comemoram o teste de gastos, que é o que? Olha, o governo não pode. É, ele, tipo, esse teste de gastos ele congelou. Investimento onde? Saúde e educação. Né? Congelou. Então, assim, ó, o que eu tenho para gastar com saúde e educação é isso daqui. Aí você vê, durante o, depois do golpe, entra o governo Temer, entra o teto de gastos, congela investimento na saúde e na educação, mas, ao mesmo tempo, na economia, os juros começam a aumentar. Aí você percebe o seguinte, pô, mas ele congelou por 20 anos o gasto do governo na saúde e na educação, ou seja esse valor aqui vai ser fixo por 20 anos só que está tudo aumentando então não é que eu não vou investir mais em saúde e educação, não eu estou investindo menos porque esse dinheiro aqui da saúde do, da educação que eu poderia gastar é um valor fixo, ele está parado enquanto todo o resto está aumentando então o meu poder na saúde e na educação Diminui, obviamente Isso é o que esse cara está comemorando mas fala, não, Vitor Mas, pô, peraí é, A gente não pode sair gastando assim e, e tem que ter um limite Porque a gente fala em limite É uma coisa para os pessoal da nossa sociedade Tão moralista, né? Ai, que bom você ter um limite, né? <risos> e aí você vê Por que, que o teto de gastos É importante para esses caras, né? Eu vou fazer mais um mais uma aspinha aqui já explico para vocês. Aspas novamente aqui para o André Esteves, banqueiro. Ele diz o seguinte: muita gente do establishment tem preconceito. Pô, Brasília! Mas o presidente da Câmara me ligou. Nossa obrigação institucional é conversar, é educar. Ele fala isso no áudio. Continuando aqui o que ele fala: é fazer as ponderações, é ensinar. Ou seja, olha o que esse cara está falando. Ele está falando, pessoal, que. Cabe ao mercado, cabe aos capitalistas, a quem tem dinheiro, né? educar os políticos, ensinar o que que eles têm que fazer. O que que é esse educar? O que que é esse ensinar? Que eu vou traduzir para vocês? É mostrar para os políticos o que os políticos têm que fazer para que esses caras ganhem ainda mais dinheiro. Só que para eles ganharem mais dinheiro você tem que ter mais gente passando fome Você tem que ter mais gente Indo Ao nível de pobreza Desumano né? Você tem que ter gente hoje, por exemplo Sem conseguir Cozinhar o um arroz Porque não tem dinheiro Para comprar o gás né? Você tem gente hoje Que tem fome Que não teve comida em casa né? Que não vai ter Comida em casa depois de passar o dia inteiro na rua. Né? Para esses caras ganharem mais dinheiro. É isso que ele está falando aqui. Né? E aí, ele, ele continua dizendo o seguinte. Abre aspas aqui para o Andrés Temes, O teto de gastos criado no início do governo Temer era uma âncora fiscal para um Brasil que havia se perdido completamente nas contas públicas, em cima da cabeça econômica da Dilma, se é que dá para chamar de cabeça e aí você vê, né? Aproveita que é mulher, aí já fala que não tem cabeça, né? é burra mesmo, não, né? Não é tão inteligente quanto Michel Temer, né? esse gênio. <risos> e aí, é... e aí eu queria fazer um paralelo com uma reportagem que vai estar enviada por um ouvinte do podcast, o Ricardo. É, é uma reportagem que saiu em algum, saiu no Caderno de Economia do UOL, e ela também saiu aqui na BBC. Eu vou ler a, a da BBC aqui. É uma publicação agora do dia 21 de outubro da Thais Carrança para a BBC News em São Paulo. Então a matéria é o seguinte: Ambev vivo e pão de açúcar. Conheça os 10 maiores devedores dos estados brasileiros, segundo a Fenafisco. Os estados brasileiros somavam. 896,2 bilhões em dívidas a receber de empresas em 2019. Aponta estudo inédito realizado pela FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Entidade sindical que representa os servidores públicos fiscais tributários. Então, entre 2015 e 2019, esse montante de dívida cresceu 31,4%. E o valor devido pelas empresas aos estados equivale a 13,2% do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto Brasileiro. São impostos, contribuições e multas que deixaram de ser pagos pelo setor privado, registrados como dívida ativa após o fim do prazo legal para pagamento ou após decisão final em processo administrativo regular. Então, é, o, a reportagem diz também o seguinte, o atlas da dívida ativa dos estados brasileiros foi feito a partir de 17 estados que divulgaram seus números publicamente na internet mediante requisição do fisco. É, segundo o economista Juliano Goulart, Autor do estudo encomendado pela entidade, o levantamento revela como bilhões de reais em recursos públicos estão indevidamente em poder da iniciativa privada, quando poderiam estar sendo destinados para políticas públicas de saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Aí abre aspas aqui para o Gularte. No Brasil, não tem crime tributário. Se você rouba uma caixa de leite ou um pacote de bolachas, você está sujeito ao código penal. Mas na tributação, você faz planejamento tributário e elisão fiscal e não é criminalizado. Olha que interessante, né? Ou seja, se você pegar aí esse montante, que eu vou repetir para vocês, porque é um valor realmente interessante, né? 896,2 bilhões. A gente fala isso, parece que é muito, mas é que vocês não. Eu acho que. Assim. Vocês não conseguem ter dimensão do que é esse dinheiro. Né? Não dá pra ter dimensão do que é isso. Pensa o seguinte. O que, que você faria hoje se caísse aí na sua conta 35 milhões de reais? Imagina, 35 milhões de reais né, na sua conta, hoje. O que, que você faria? Imagina que caísse 35 hoje e mais 35 amanhã. 70 milhões de reais. Quantas casas você compraria? Você conseguiria comprar a casa do seu sonho? Você conseguiria comprar o carro que você quer? Você conseguiria nunca mais trabalhar com 70 milhões de reais na sua conta? Meu, 70 milhões. Agora imagina o seguinte: esses 70 milhões viraram 100. 100 milhões. 100 milhões né era 35 depois chegou mais 35 chegou a 100 milhões que que você faria com 100 milhões de reais hoje aí você imagina o seguinte esses 100 milhões de reais né, é, é que é muita grana né não sei quantas casas você conseguiria comprar com as casas mas, meu imagina isso vezes 10 aí você tem um bilhão de reais aqui já começa a ficar difícil de você fazer cálculo você já não tem mais muita noção efetivamente do que, que são 100 bilhões é, tipo 1 um bilhão de reais né? 10 vezes 100 milhões de reais é muita grana imagina o seguinte você tem 1 um, um bilhão de reais e aí você tem aí ao dia uh, 135 mil se você tiver um um investimento com juros baixos, todo dia você tem um bilhão na sua conta e aí a cada dia que passa chega mais 135 mil. Depois é mais esses juros em cima de um bilhão mais 135 mil de novo no dia seguinte. E no dia seguinte. E no, sem que você tenha que fazer Nada absolutamente nada, você tá ganhando 135 mil por dia é... eu tô falando de 1 um bilhão o que essas empresas devem são 896,2 bilhões então você pega aí Ambev, Pão de Açúcar, Vale do Rio Doce que divulgam aí os seus lucros astronômicos né Ó, a, a Vivo tá aqui na, na lista também, da Telefônica, é, a TIM, né? E aí você vai vendo como essas empresas devem e, e não pagam. E ninguém vai ser preso. Agora, na semana passada, a mulher que pegou um refrigerante e um pacote de salgadinho no mercado para dar para os filhos, porque não tinha o que comer, foi presa. Foi presa e... O... a juíza não liberou a prisão... A... A... não liberou ela para ser solta e manteve em prisão preventiva. Né? Não deu liberdade condicional. Não deu... É qualquer chance para essa mulher, essa mãe, né? Por uma besteira. Uma coisa que não daria, sei lá, 30 reais. Entende? Então isso, pessoal, é o capitalismo. Isso é o poder do dinheiro. Se você não entende isso, você entende nada. Aí você quer falar mal de política, de não ser. Cara, política e Estado são as únicas chances que o povo tem as únicas. Porque o mundo é dinheiro. Se você não tem um estado para distribuir dinheiro para as pessoas, para fazer políticas para as pessoas, acabou. Entendeu? É simples assim. O dinheiro ele vai comprar tudo. O dinheiro é que vai ditar o, o que que é crime e o que, que não é. Esses caras compram o um congresso. É isso que eu tô tentando explicar para vocês. Não, é, não sou eu que estou falando. Ah, mas, Vitor, você acha? Não, não é que eu acho. Estou falando que o áudio vazado aqui do presidente do maior banco de investimento, ele abriu a reunião falando para os investidores. Olha, o Arthur Lira me ligou agora para saber o que que eu acho do da saída do... Você entendeu? O que que, eu devo, o que, que ele deve fazer? Né? Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem vota as leis, liga para o cara do dinheiro para perguntar o que, que ele tem que fazer? Por quê? Porque a política é refém do dinheiro. Esses caras que entraram aí no golpe são funcionários do capital financeiro. Eles não estão preocupados com o bem-estar da população. Eles não estão preocupados com o bem-estar do povo. Eles estão preocupados em fornecer lucro para quem colocou eles lá. Isso é um golpe de Estado. Ah, mas... O PT, não sei o que, cara Não é questão de você Achar A ou B Olha o que era aí A vida do pobre nos governos do PT Olha o que era A vida da própria classe média E olha o que é hoje Simples né? Se você não consegue entender isso, você não consegue entender nada Vamos lá, segunda pauta de hoje, é uma notícia que rolou aí no, no último dia 19, na, foi pela agência a Reuters, mas eu vou ler a reportagem aqui que saiu no portal o G1 do dia 19 e que é o seguinte, estupro em metrô na Filadélfia seria evitado se passageiros tivessem usado o celular para pedir ajuda em vez de gravar, diz a polícia. Pessoas apontaram seus telefones para o criminoso, mas ninguém usou o aparelho para acionar a emergência Mulher foi salva por chamada feita por um funcionário após ataque que durou mais de 45 minutos Antes ela empurrou repetidamente o agressor sem que ninguém interferisse o estupro de uma mulher a bordo de um metrô na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, poderia ter sido interrompido rapidamente ou mesmo evitado se outros passageiros que apontavam seus telefones celulares para gravar o horrendo ato criminoso usassem para ligar para o número de emergência 911, disseram as autoridades na terça-feira do dia 19. A mulher foi estuprada pouco depois das 21 horas, no dia 13 de outubro, em um trem operado pela Autoridade de Transportes do Sudeste Da Pensilvânia, a CEPTA Que opera transporte público Dentro e nos arredores da Filadélfia Havia outras pessoas no trem testemunharam é, esse ato terrível ele poderia ter sido evitado Interrompido mais cedo Se um passageiro ligasse para o 911 Disse o porta-voz da SEPTA, John Golden Num comunicado que foi enviado por e-mail Para a agência Reuters a CEPTA e o Departamento de Polícia de Upper Derby está investigando o incidente, mas não confirmaram imediatamente outros detalhes aí sobre o caso. O vídeo de vigilância do vagão mostrou que a mulher tentou repelir o agressor, empurrando repetidamente enquanto ele inicialmente a apalpava e por fim a agredia sexualmente. Durante um incidente de mais de 45 minutos, outros passageiros apontaram seus telefones celulares para o agressor, mas ninguém interveio. Uma pessoa finalmente ligou para o 911, foi chamada, foi a chamada de um funcionário da septa, que ele estava fora de serviço, não estava trabalhando, e que aí rapidamente trouxe os agentes a bordo, permitindo que parassem o ataque e prendessem o agressor. Finson Ngoy, de 35 anos, enfrenta acusações de estupro, desvio involuntário de relações sexuais, agressão sexual e outros crimes. Ngoy, que listou seu endereço mais recente como um abrigo para sem-tetos na Filadélfia, foi detido sob a fiança de 18 mil dólares, que dá cerca de 100 mil reais. Nossa, 18 mil para 100, enfim. E... Uma audiência está agendada para o dia 25 de outubro, informou a mídia local, que foi ontem, né? O ataque ocorreu depois que a mulher tomou algumas cervejas depois do trabalho e, por engano, embarcou no trem errado, às 21h15. Minutos depois, Nigói entrou no trem, sentou-se ao lado dela e começou a tentar tocá-la. O incidente se transformou em um estupro. Às 21h52, é, é complicado, né, pessoal? O, o nosso mundo de hoje está muito louco. Porque, como é que as pessoas é, tiram o um celular, filmam e não chamam um socorro? Assim, o fato de você não interferir, de repente, pode até ser compreensível. O, o estuprador podia ser um cara gigante, sei lá, de repente, podia estar armado, podia ser, sei lá o que. É, e aí você fica com medo, né? De repente uma mulher que estava ali presenciando, de repente um idoso, de repente alguém que não tinha condições de fazer nada fisicamente. Mas poxa, você tem o celular ali, você, você não não chama o socorro, você não faz nada. Né? O vagão tem os botões de emergência para você acionar, para você parar o trem, para você fazer o diabo e, e você deixar a pessoa ali numa das piores situações que um ser humano pode enfrentar das piores violências físicas se não, acho que a pior violência física que seria o estupro é uma coisa assim que faz a gente pensar que tipo de sociedade a gente a está gente vivendo um ponto interessante também que eu quero destacar aqui é que nessa reportagem do G1 onde eu li, eles destacam o seguinte a mulher tomou algumas cervejas depois do trabalho e por engano embarcou no trem errado, ou seja é, eu não sei porque essa frase está destacada, mas assim, cara, mulher deveria embarcar para qualquer destino tranquilamente, né? ela, ela deveria ter o direito de tomar todas as bebidas que ela quisesse né? e ficar bêbada e sem vontade de reagir é, a qualquer coisa, e, e, porque não teria que se preocupar em reagir com qualquer coisa, entendeu? É, não dá pra você querer justificar alguma coisa, tipo, ó, mas também bebeu, entrou no trem errado, tava sem condições, e aí, sabe, tipo, não sei porque essa frase especificamente foi destacada aqui na reportagem, mas assim, cara, desculpa, nada justifica. É, nada justifica o que aconteceu com essa mulher, e nada justifica também né, os filhos da puta que estavam lá gravando sem fazer nada presenciando uma violência e sem qualquer tipo de ação, absolutamente lamentável. Bom, polêmica com a questão do, do Superman. Notícia que está aqui no site do G1. A notícia é de hoje, notícia quente. É, Minas afasta Maurício Souza, que é multado e deverá se retratar após declarações homofóbicas. Ah, o que, que aconteceu? O jogador ele fez postagem na, numa rede social sobre a orientação do novo Superman. Ele escreveu o seguinte... O é, que, que foi a postagem do cara? Né? É, a gente tá no podcast aqui, não tem visual, então eu vou descrever para vocês. Mas ele tirou um print aqui da, de alguma matéria e que dizia assim... E aí tem o título da matéria aqui, no print que ele postou no Instagram. E tá lá. Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. E a imagem do desenho, que tá, que tá nessa reportagem que ele printou e postou aqui no Instagram, é o... Um cara com a roupa aqui do Superman Tem o escudo, tudo Beijando um rapaz Um garoto, né E o que, que o Maurício Souza Escreveu na legenda Dessa postagem, ele escreveu o seguinte Ah, é só um desenho Não é nada demais Vai nessa que Vai ver onde vamos parar É a publicação dele ah, Assim, cara eu não sei direito agora já estou um pouco perdido também não sei direito assim, o que, que é homofobia o que, que não é eu, eu não sei se isso efetivamente é um post agressivo é, será que é para tanto? será que esse cara está sendo é, efetivamente agressivo? será que uma pessoa bissexual ou homossexual se sentiu ofendida por conta desse post, né? e isso efetivamente é uma agressão. Não sei, o cara tá questionando. Né? Ele tá colocando a opinião dele. Não pode mais? Né? Eu, eu não tô tomando aqui lado nenhum. Né? Mas o cara tá questionando. Falou, cara, vai nessa aí de que é só um desenho e que não é nada demais, que você vai ver onde a gente vai parar um questionamento do cara mas isso efetivamente é ofensivo isso deveria ser proibido esse, esse tipo de opinião não pode ser expressada na verdade não é nem é uma opinião é um, é um talvez uma opinião mas eu acho que é mais um questionamento enfim e aí não não cabe isso na nossa sociedade não sei assim eu sinceramente não tenho uma opinião sobre isso eu acho acho complicado né esse esse tipo de veto assim não... Não sei, claro que eu tento colocar também e expandir para outras questões, então eu fiquei pensando, poxa, o que não era um, de repente fosse um quadrinho aí 10 anos atrás, 20 anos atrás, e que fosse um, um personagem, é, uma, um personagem de um cara negro e uma mulher branca se beijando, se também não teria alguém escrevendo esse tipo de coisa, né? É, e aí as pessoas também não iriam se sentir ofendidas As pessoas é, Os pretos e mestiços né? Porque assim A questão é super complexa né? Evidente que sim Mas aí eu acho que pra gente enfrentar esse tipo de coisa A gente tem que ser muito sincero né? Muito sincero mesmo E E enfrentar a verdade Assim, né que é uma coisa dura às vezes. E aí a minha pergunta, a minha, o meu questionamento para deixar para uma reflexão para quem está ouvindo aqui o podcast é o seguinte: um, quem vai consumir os quadrinhos do Superman, né? Quem consome gibi, quem consome super-heróis, normalmente são as crianças. Então, se você for pegar aí, é, os bifes infantis, o que mais tem de temática são os caras da da, da Marvel né? O Capitão América O Hulk, o Spider-Man é Muito comum nos bifes infantis Ter esse tipo de personagem E o meu questionamento que eu quero deixar pra vocês é o seguinte é, para quem é, Acha que a postagem do jogador Aqui de vôlei do Maurício Souza Foi agressiva, homofóbica E tal É você tem o seu filho seu filho gosta de super-heróis, é claro porque desde os 5, 6 anos está lá se relacionando com os super-heróis os filmes, os desenhos os quadrinhos, etc, e aí ele tem agora um super-herói que tem, né, na divulgação aqui é um homem beijando outro homem né? essa é a foto que eles estão usando para divulgar a nova versão do Superman é... E aí o seu filho ele tem os amigos né? E, e a criança pequena Ela tem a imaginação E ela vai querer imitar o super-herói Ela vai querer fazer os movimentos Ela vai querer usar roupa Ela vai querer tudo E aí ele tá com os amigos ali E ele de repente Você vê o seu filho ali de 10 e 11 anos Não sei, 8 que seja né? Então a gente vai fazer aqui Essa história que é a do gibi e tal E de repente você vê as crianças ali Os dois se beijando Porque é o que tá acontecendo no gibi do Superman né? É, é, é a imagem aqui e é um questionamento válido e aí se você vê o seu filho ali com 10 anos 8, 11, que seja né, brincando com o um amiguinho e os dois ali se beijando, trocando carícias como ele tá vendo no gibi é... isso pra você seria uma coisa super natural super legal super tranquila eu não tenho essa resposta que nem fiz, eu tenho. Mas fica um questionamento para se pensar. Né? No, no, e, e assim, não acho que tem certo e errado, independente de qual seja a sua posição. Mas é um questionamento que eu acho válido para a gente pensar. Bom, para fechar, a dica de filme e para e, e alguém que possa estar achando aí as minhas opiniões hoje um pouco mais ácidas e achar que estou sendo né, homofóbico de alguma forma, e, e não sei, de repente até sou, é, eu não sei muito bem essa definição da homofobia, não sei até onde é o limite de que você vai ofender alguém por dizer alguma coisa ou expressar alguma opinião, mas a dica de filme para o final de semana... Filadélfia, é, pra quem não assistiu, é um filme dos anos 90, acho que é um filme de 91, 92, 92, com meu, Tom Hanks e Denzel Washington. É um dos meus filmes favoritos é, e são dois atores assim que dispensam qualquer comentário. Uh, o Philadelphia, ele.. O filme é em torno da temática do homossexual, é, em torno da temática da AIDS, que era uma coisa muito mais. É, forte na época, é muito mais presente. A AIDS avançava muito no mundo, né? o HIV evoluía para a AIDS de uma forma muito rápida. E aí, o filme mostra, na verdade, uma série de, de coisas em torno dos preconceitos né, que nós temos. É um filme muito legal em relação à homossexualidade, em relação aos aos portadores da AIDS, portadores de HIV muito bacana. E tem uma cena nesse filme que um dos personagens, que é o do, do Denzel Washington, ele fala uma coisa interessante, ele está ele conversando com a esposa dele né? e, ele, e ele é um cara que tinha todos os preconceitos contra os homossexuais e tal. E ele fala, pô, é... ele não conhecia os homossexuais. Né? Na verdade, procurava manter a distância porque ele vai descrever o ambiente em que é, a gente cresce na nossa sociedade aqui ocidental né? ele está descrevendo ali a sociedade dos Estados Unidos, mas em grande medida é o que acontece aqui no Brasil também e o que a geração dele cresceu ouvindo e que grande parte foi a minha também né é de que esses homossexuais, eles comem criancinhas né? eles são pervertidos eles são violentos, eles vão estuprar você, então você tem que ficar longe deles, porque eles querem a gente cresce ouvindo essas coisas crescia ouvindo essas coisas então é, é interessante ver, né? a geração de hoje já não tem mais isso mas esse filme mostra como eram esses, esses preconceitos naquele contexto, naquela época em relação ao homossexualismo HIV, e aí se você era um advogado e você ia defender um homossexual iam tirar sarro de você, iam falar que você era uma bicha e tal todas essas coisas assim é muito legal, mostra que a gente, claro, tem muito para avançar ainda, mas a gente também evoluiu bastante em torno dessas questões. né? É, então, Filadélfia é um filme, assim, cara, completasso, né? para várias reflexões, para quebrar vários estereótipos, para mostrar muita coisa, numa época onde tudo era muito mais difícil. Então, fica a dica aí, espero que vocês gostem. Esse foi o Silencio Novidades Dias semana, próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço para vocês.